0: 听众朋友们，大家好，我是主播老白。今天我们有请到张哥啊。我们这期录制方式也比较特殊，是采用远程录制。如果音质上有一些呃瑕疵的话，也请大家谅解
1: 。增加合作啊，这些东西，联合联合拍摄啊。这期节目吧，咱们是什么意思呢？就是因为要马上要过年了嘛，咱们也是做一个就是类似这种新年专题节目啊。对话集已经做了那个很多期了啊，就是零零八岁做了很多期。但是吧，大家也会发现啊，就是为什么那个中国的东西不不去讲了，所以我们这次的这个新年的这个专题这个系列啊，我们就想把这个目光回到我们的中国来啊，但是吧，讲传统的吧，咱们不会；呃，讲太往前的了吧，咱们眼光也不到位，咱们就讲讲这个八十年代开始，八十年代啊，七九年到二零零五年啊，就是那个。先锋艺术这这一块啊，先锋艺术对，先锋艺术。嗯，之前嘛，因为我读研究生的时候也是做这方面的研究，手头吧也有一些现成的资料。再一个就是这个年代其实很很牛逼的了，充满了梦想的一个年代<是>哈。我们看到很多东西， 8 0年代到90年代，甚至2000年之前，这个时候很多东西它的表现方式都是非常前卫，也是非常大胆的，以至于我们现在拿我们现在的文化作品来看。当时那个东西可能是太超前
0: 了，那个东西、嗯。那个时代给我的印象就是各种新兴事物都在不断的涌入到你生活里面，能百花齐放一个时代。对
1: ，就是说从咱从这个百花齐放开始开始说，就是说啥呢？尤其在艺术方面，那绝对是相当的，是不是说野路子，也是相当的异彩纷呈嘛。咱们就说这个这个这个这个意思，因为当时嘛，很多人很多人都在讨论这么几个问题。首先是中国的传统文化对于现代人来说到底意味着什么？再一个就是西方的这些先进的这些哲学思想，不能说先进了啊，咱们不能说先进，就是西方一些比较超前的这些哲学思想，对我们的意识形态、对我们的思维方式也产生了很大的变动啊，这个东西很大的影响啊。但实际上这一系列东西哈、啊，离不开一个前提，这个前提就是中国当时语境发生的变化。所以说这事儿就得就得那个白老师说了，就是关于这个。八十年代发生一个最重要的事什么呢？就是改革开放了。这个东西你的专长啊，你得给大家说说，这改革开放给大家带来了什么东西呢？就是这么回事。就是、这
0: 其实我们跟外部世界的这个联系已经很久了，但是从来没有一段时间像是这么一个非常开放的一个姿态去迎接大洋彼岸那些。是我思想也好，呃，确实是。
1: 我就记得我小时候啊，我小时候我，我我九九五年、九六年了，那会儿就是刚那五那个三四岁、五六岁的时候，刚有点那个记记性的时候啊，我就记得啥呢？我爸那会儿那个干外贸那块那会儿就干外贸那就相当牛逼了。咱说起来啊，就是就是你能见到很多你平时见不到的东西，比如啥呢？呃，我印象中我童年里边最印象最深啥呢？就是电影，就是录像带。录录像带 ，VCD 啥的，那时候就是那个我爸就天天捯饬电影看，然后我就跟着他看，那这这是,是,是就是那会儿啊，就是说突然觉得，就那会儿就觉得这个这个，哎呀，外头世界真是挺精彩啊，就是这这玩意儿，好多东
0: 西都是闻所未闻的那种
1: ，对，闻所未闻，闻所未闻。然后我们是那个，而且那个时候经济经济状态也好，你包括不用说是咱们国内，你包括西方国家，包括那些日本、韩国，在80年代到 2,000 年的时候，那都是一个非常积极向上的一个一个状态，也没有现在这种呃比较那个衰落的这种这种这种东西。你看那个《黑客帝国》里不是讲吗？他为什么这个矩阵要把时间凝固在 2,000 年左右呢？因为那是人类文明发展的巅峰嘛。现在一想。是经济文化都都很好啊。话说回来了啊，咱们今天就是大体给大家介绍一下的，就是这个79年之后这个当代艺术是怎么回事。我们这个时间节点选的是1979年到2005年。为什么选择1979年呢？就是刚才咱们说这个问题，改革开放开始了。然后我们为什么选择2005年呢？因为2005年之后吧，一切都都其实这个东西不能说是2005年，我们应该截止到08年这个东西。因为2 0零八年发生一个什么事呢？就是北京奥运会这个东西。就是北京奥运会办完了之后，就证明了所有的东西已经常态化发展了，就没有什么特别先锋的或者说特别前卫的东西出出现。当然也有啊，但是只不过在官方这一块就是很少这个东西了。为啥7 9年到2005年，它实际里边还有一个关键的节点啊？这个节点是不好说的一个节点，对不？我相信那个那个。呃呃，你也能明白啊，这个节点懂得,懂,、啊、懂得都懂这个节点啊，
0: 就是九十年代之前的那一年<对>是吧？
1: 对，那个节点出现了，就是属于什么呢？理想的时代已经过去了，很多文人、很多知识分子对八十年代就是八十年代是被强行终止的，所以他们对很多人对八十年代都有一种怀念之情。前一段时间夏天的时候，中那个中国艺术研究院做了一个学术会议，这个会议是什么呢？就是当时八十年代这些艺术评论家再去审视他们当年的这个东西，现在很多人也是觉得八十年代是一个被强行终止的一个这个理想时代。那个年代有梦想、有理想啊，大家特别有朝气啊，那个年代。但实际上。我们得没得到我们想得到的东西呢？已经得到了。我们能尝试的路子，我们都尝试了。那个在艺术方面能得到的东西，我们也得到了。八十年代的意义是非常深刻的，不光有教训，相当于也有成果。这个东西啊，就是非常非常值得现在的人去去就是回味那个那个东西啊。咱刨去不好的东西不说啊，咱们就说这个积极,极向上的，就是在这个对这个文化方面，这个专题吧，就是对文化来说，政治咱们不提了。对对
0: 对。<笑>莫商国
1: 事，莫商国事，对，勿谈国事啊，这东西就是，就是。然后我们就说啊，先锋艺术，为啥叫先锋艺术呢？先锋艺术是个什么东西呢？就是呃呃，以下这个内容啊，就是某位哎，在国外非常有名的这个啊艺术家，他做的访谈啊，这人叫什么什么某某，非常牛逼啊。但是吧，他就不提是谁了，叠字的字、啊，呃，叠字的名字啊，懂的都懂。就还得说这话，吃不吃体外话了？干啥你都得有背景了。你说这玩意儿，人闹心不？其实有很多，<笑>你像
0: 当时那些什么冯小刚、姜文。他们不都是大院？对对对对对对,对，在那个时候，普通人的话很难接触到，就是这种西方艺术对东西对。普通人是很难接受，我们看
1: 到的也少。你包括现在，你现在你学就是就是学院里相比，那中国美院、中央美院它还是牛逼，因为它接触的东西多。咱们还是个这个井底之蛙，有些东西见识确实不够广，这这些东西哈、啊。就说这么个事儿，我们说到什么先锋艺术是什么？怎么会出现先锋艺术这个东西啊？我们说先锋艺术这个词啊，它以前没有这个词，是二十年代二十世纪初期才出现这个这个这个东西的。这个东西是什么意思呢？它相对于啊古典主义而言，比如说在西方哈、啊，就是传统的，咱不说中国、啊，就说西方哈、啊，因为这个东西大部分一个语境是个西方的一个语境。咱们就说一个什么问题？首先是西方古典时期的艺术有什么形式呢？绘画和雕塑，对不？它没有别的东西，你像我们说壁画，什么教堂里什么天顶画，那也是绘画那个东西。雕塑什么浮雕，什么各种雕塑都是雕塑，这个东西就是这么个玩意儿。因为它有什么作用呢？雕塑与绘画主要是记录一个现实或者一个人的状态或者某件事情，大部分是说事儿的，就是再现一个东西。然后到了二十世纪，出现一个问题啊，二十世纪初的时候出现问题，生产力极大发展呐、啊，工业革命了，就是咱这个老话常谈了，又干回来了这壳啊。工业革命了，人这发生了很多事，就人们开始意识到这时代跟以前是完全不一样了，人们也发现到自己这个时代不一样了，就这个东西哈，就是西方无论是西方还是中国来说，历史都是有经验的，这个时代的经验就和过去就不一样了，人们就开始重新考量人的价值是怎么回事。啊，人的行为方式是是,是怎么回事？呃，人家就开始审视自我，然后在艺术里做了很多实践，这这个东西就是包括把以前的一些东西重新拿出来重新审视。嗯、呃，比如说超现实主义和未来主义这些东西，这这些东西都就就,就,就开始出现了，就是一些对过去的这些东西一些反思。比如说咱们说抽象的一些东西开始出现了，甚至还出现了一些更为极端的观点啊。有的人说了，得把他们博物馆烧了。有人有人说这个事儿，二十世纪确实是不是一个东西，尤其是两次世界大战爆发之后就不是一个东西。嗯，前一阵有人说，这个当代艺术是个什么东西？当代艺术，它可以说它不是雕塑，也不是绘画，而是说它是一种一种实验。什么实验呢？人在不断的尝试自身的可能性啊。我觉得这个东西我能做成一个一个作品，能表现我的精神世界。他不去不断的去尝试这个东西，所以就出现了当代艺术。我们看到很多当代艺术作品，它不是雕塑，它也不是绘画，它什么也不是，它就属于当代艺术。当代艺术其实就是先锋艺术，什么当代艺术这一块，全都是一个一个一个问题，就是人不断的尝试自己，不断的重视自己的这个可能性，发现自己的可能性，就是这么个就是这么个观点。你并且吧，这里边有很多事，那个包括西方一些那个那个哲学家对这个东西的影响，我们一定要明白一个问题哈、啊，一定要明白一个问题，就是萨特这个人，啊，我们说他主张存在主义，主张人去自由的去选择自己的生活，证明自己的存在，就是你这东西都无所谓，但是千万不要咱们把它理解偏了，就是对现在来说，尤其对现在我们身边很多人来说，千万不要把它理解偏了，他用自己的生活去印证自己的观点，他脑子里有思想有。就是有目标，他也知道这个东西是什么东西，而不是说我们知道了存在主义之后就开始天天的啊那个放荡自我，天天的各种的这东红举绿，这就不，这就这是不对的，这个东西就是扯远了啊，这个玩意儿。其实当时很多先锋艺术家，他们依然也是秉持了这个这个这个思想。你虽然我玩的野，我玩的路子野，我走的事儿走的大车，但是他脑子里依然有一个事儿，就是他在印证自己这个这个，他尝试自己这个东西能不能可行，是不是行。这这个东西是一个在科学体系之下的一个积极探索，而不是怎么说呢？不是百无聊赖的，就是无病呻吟。你你明白这个的意思不？这人家是是是探索啊，这个都是有价值的。他不是说我这是抒发一下自己的感情，实际上是没有价值的。很多东西就是啊。因为那那，因为我们现在人的个情都是共通的，其实是你为有些事感愤愤不平的时候，其实大多数人对这个东西感觉都是一致的。你觉得美好的东西，很多人也是觉得美好的。我们老提什么正能量，其实它不，其实这个词用的，我觉得还是不太恰当。它不应该叫正能量，而是说这个东西应该是人类最基本的对这个美好事物的一个向往，可以这么说，它就它就不是那么有那么说教的意味了啊，这个东西。我们刚才说了，先锋艺术是怎么怎么出现的？我跟那二十世纪有很大的关系啊。那先锋艺术是什么概念啊？我们说先锋艺术出现在二十世纪，这是一个新的时代，艺术发生了很大的变化。我们看到西方的艺术发生了很大的变化，然后所谓的这些知识分子哈，从业人员就在这些前提下做了很大的实践呢。并且吧，这个东西吧，我们为什么叫它是前卫或者先锋的艺术形式呢？因为它没有一个所谓的概念，它不一定是好的，但到现在来说，它依然是前卫艺术。因为你以前有人那么过做过尝试过，那现在你你你，你八四年那时候有人这么尝试，那现在估计也有人就这么尝试。因为这个东西是跟传统的艺术形态是不同的，这个东西就是是就是它不是说一个时间问题，并且我们还要建立一个历史观念。这个历史观念是什么呢？单向行走的历史观，资本主义的历史观，还是说怎么说到现代性那一期也是说的这个事资本主义的历历史观，时间是不断前进也不可逆流的，这、就是一个单向行走的一个历史观。就这么回事。这个先锋艺术一定要是在这个历史观里面，它才有价值，因为它时它要走在时代前列嘛。如果这个时代不分前后的话，那还先锋鸡毛啊，那还对不那个？但是吧，现在咱们来说单向行走这个性质啊，我们说就是先锋艺术，它有它的先锋性，但是依然有它的落后性。落后性啥呢？就是这个词现在已经不太适应了。为啥不太适应呢？因为我们出现了一个。很牛逼的一个，呃，两千年之后，我们出现了一个很牛逼的技术革新的，信息时代到来了。信息时代打破了时间，打破了空间，什么都打破了。所以你的先锋，你现在为什么没有先锋一，先锋一株少了呢？就是所有的东西你都能看到，无所谓先锋不先锋了，现在已经。就是他这个信息革命，信息革命出现一个问题啊，他打破了原来的一个结构啊。你就比如说，我们对权力的一个结构，对抑抑制抑制形态的一个结构，还有我们办事的方式、行为方式，全部被打碎了。你像我们以前是怎么着？一人独大，就是老大说了算，你剩下的人都听老大的就完事了。你个家里边、各各单位里边也是这么回事。但是现在呢，他实际上他他不是说这个民主化进程是一个怎么说呢？是一个。呃，是大家都期望的，是最符合那个那个人道的一个行为方式，不是这么个意思，而是说民主化进程是最符合现代社会就是、资本发展的最有效率的一个方式，还是说那话了，还是去年还是上那那那期说那话了，效率最重要啊，还是这事因为现在一切都是多元化了，所以我这个当代艺术到05年之后，这个先锋艺术到05年之后就慢慢淡出了人的思想了，淡出了人的这个呃观念了，然后人的视野不关注不关注这些东西，呃，正经事儿不够你干的啊，一天天挺忙的，所以呢，我然后我们说先锋艺术这个东西啊，什么时候开始在中国出现的啊？我们一般来说哈，就是当代艺术，我们统称为先锋艺术。就是我说这个东西是先锋的，或者怎么着的，都当代的这些东西啊。但实际上，第一次出现是什么时候呢？ 1 9 7 9年的星星画展，这个东西录子太他妈野了。1979年开始啊，然后到什么时候达到了那个顶峰呢？ 1 9 8 9年。1989年，中国1 9 8 9年办了一个什么什么什么东西呢？中国美术馆办了很多这种中国现代艺术展，在中国美术馆。我现在啊，我手头有一个资料是啥呢？就是《南方周末》的一个记者那个对这个当时89年的这个中国美术展的回顾哈，就是07年的文章了。回顾这是是什么？我就我就跟你说，这就是通过一些只言片语来给大家体现一下这个89年中国当代艺术运动已经干到什么名目了啊。就是记者说，开幕那天早上啊，美术馆里来了很多便衣，公安局长也来了啊，身穿了一身灰色中山装啊。有一个人叫谁？有个艺术家叫鲁肖，这个鲁肖做了一次行为艺术，叫啥呢？他整了个电话亭啊，整电话亭，然后找了一把五四式手枪，朝这个电台电话亭连开好几枪，警察全来了，那高明路也来了，啊，很疯狂。孵蛋、复旦枪击、避孕套，我们说这三个名字。孵蛋、枪击、避孕套，当时89年这个呃，现在艺术展就是最有代表性的这个，到现在来说我们依然对这个东西也是，哎呀很有那个话题性嘛、啊。什么叫孵蛋呢？有个艺术家叫张念，他整了一堆鸡蛋，然后自己坐上面，然后拿了一个拿了个纸，上面写着“孵蛋期间拒绝理论，以免打扰下一代啊”。在等大哥啊，就跟他孵蛋，这是真孵蛋啊。黄永荡，这大哥， 1 9 8 7年做了个作品啊，什么作品呢？中国绘画史和现代绘画简史在洗衣机里搅拌了两分钟，真的他妈是一堆烂纸，一堆他妈烂纸啊！哎呀，我，你说这他妈多牛逼啊！造了巨型的避孕套。1 9 8 9年2月14日，中国美术馆干啥收到了一封信，这信里写，美术馆里有炸弹，完、啊、了，其他美术馆人全他妈跑了。你说这他妈这是这是何等的什么年代？这是一个充满理想的年代，想当然也是一个他妈疯狂的年代啊！太他妈猛了。这么乱舞，这么乱舞，中好几枪，你说咋整？你说这都。并且他这个东西实在，这个展览开幕第二天啊，美国《时代周刊》的封面就是这三个词儿：孵蛋、枪击、避孕套，太他妈猛了！这个东西吧，不光在这个国内引起了争议啊，搁世界范围内也是挺猛一事儿然后，并且他这个展览吧，你我们说那个中国美术馆一楼的时候是一个那种行为、嗯、艺术，但其实他的那个那这个展览的这个在学术上的意义远远,远要大于这些行为，因为什么？他二楼和三楼都给的都是现代艺术展，他二楼讲的是理性绘画与生命之流啊，三楼讲的。是。是新中国绘画和新学院派这些东西，咱们在以后的专题里边都会讲到。所谓的这个理性之画和绘画和生命之流，那都是相当有生命力、相当鲜活，并且在理论上也有相当的高度的这这些东西。这不是说我们就是觉得这玩意好玩，我们去做一下，而是经过深度的思考，对那个中国的当时的社会的思考，对传统文化的一个概括，对传统文化的反思，对西方文化的那个中非文化的这个吸取非常有价值啊！咱们刚才说到的就是有一些噱头，就热闹啊！咱们现在一看，也确实挺热闹，我操！然后相当热闹，遭一炸弹，我操！这个是这个作品谁做的，至今也不知道啊！走一炸弹，把人他妈全吓跑了。你说，你知道怎么着？那个那个李山，有艺术家李山哈，他干。什么事呢？他有个盆啊、哦，这个盆里边很多这个美国总统里根的照片啊啊，美里根的头像，拿、啊、那个盆洗脚啊，这这这这这咋，赤裸裸人身攻击了啊？就这个避孕套是哪来的？有个哥们王德仁，这王德仁也是个、这个、德高望重啊，王德仁。从一楼和三楼所有的作品前面都放上避孕套，哈，都都撒个避孕套、就是、那种那种，然后然后还有两位不知名的艺术家，啊，身裹白布，缓缓走入展厅，结果没进门然后便衣警察给拦走了，这这太吓人了。至少这艺术家你要办展览了，先在对面那个小饭店里面吃饭，这帮人吃饭，然后就说是是不是这个这个大哥要他妈掏枪他妈打枪啊？这这传着我这个小路，这是不是这人要,要开枪了？是不是这种东西啊？挺有意思啊，当时那个年代。85年开始， 8 5年是什么呢？ 8 5年是那个新潮美术运动，呃、中国的这个这个新潮美术运动，就是现代的现代艺术运动，在中国就掀先,先起了。85年到89年，这个新潮美术运动到89年就达到了一个顶峰啊，就是到然后到89年就是那个戛然而止了。这东西，不是说这是吗？高明路啊，这个这个人是大艺术评论家了，他就说，他就回忆起来啊，从那个85年到89年时候哈、啊，大家搁一块啊都很紧张啊。因为时时刻刻都有邪乎事儿，这这发生啊，<笑>倒不是说作品好坏的事儿，关键是警察已经来找你，完事还给那个美术馆添乱子啊，是这么回事啊。这个立宪庭后来，这个立宪庭也说，这是也是女主评论家了，他就说，这个萧鲁当时开着一枪嘛，其实就是这个中国新潮美术的谢幕礼。从那之后，这个中国新潮美术就是戛然而止了，就这个东西。就这这个萧鲁这个人们挺有思考，你说了他作为一个女性嘛，她就是她对这些人，因为当时的人嘛，她不是说现在的这些从事很多这个从事这个艺术这些、个、艺术学院的学院。学生啊，以前的人有很强的历史感、政治感和使命感的，就是所谓的政治感，它不是说我对这个国际形势有多么了解啊，对这个巴勒斯坦地区是怎么了解、怎么看法，而是说他们有这个意识去参与一下这个东西。从那之后吧，这个事儿就是退出的历史了啊，这就是中国当代当代艺术的一个一个顶峰。然后这里边还有一个，就是说咱们说说又说回来，他这个东西，呃，为什么能够说是在中国出现？他还是刚才咱们说的，一直说是西方这些思想开始那个逐步的往里边走。第一开始， 7 9年的时候，星星画展作为一个中国新时代的一个画展啊，它里边的东西非常保守。它里边出现了一些什么东西呢？对文革的反思，就是伤痕画派，怎么怎么说哈？这伤痕画派就这帮人出现了，一个是这个伤痕画派，再一个就是这比较贴近现实的一些东西出现了。这个艺术作品吧，开始不是说，呃，成为一个政治宣传的一个手段了，就就是说这个事你比如说那个那个这里边有啥呢？四川美院以前的院长罗中立，他画的父亲。这个作品大家都见过啊，这个东西，父亲那个画画的时候啊，他就没有那个那些思想了，他就没有那个思想了啊，他就这就不是说那个我做这个作品就是为了赞美这个这个新农村，赞美等等，他没有这个思想了，他就是说，我就想画一个老头，农村一个老头。我没有太多的意识，我就觉得农民长挺有特色，这个脸上这个皱纹挺有感觉的啊，我画一个，后来这个画让大家都憋大了眼睛，原来农民是这样事儿的，不是说我们搁那个官方的宣传里面看到那个光鲜亮丽的大胖娃娃那种啊是这样事儿啊，原来农民是。并且他这个画有一个价值在哪呢？他为什么起名叫父亲？其实他这个画一开始没有名，但是大家一看，哎呦我这不是我家里老爹吗？就那种感觉。他已经把这个人这个艺术，他有他的本质也该展现出来，就是人们最。基本的感情，最基本的一个东西，他给他展现出来了，就那种感觉，就老父亲那个那个搁、那个、那个喝水，就那那种感觉哈，这、啊、一下就干出来了，这是艺术的本质啊，这就是这个东西又站在主流了。实际上，这个画在当年就是先锋先锋艺术了，咱们就是说这是先锋艺术，还是说要要以语境来区分呢？当时就是哈。啊但是吧，这个这是当时的先锋艺术吧，主张什么事呢？艺术自由。那个罗仲立他这个就是艺术自由了、啊，就是我就刻画写生了，相当于我就写做一个东西啊，艺术自由。但是在艺术这个形态下啊，没有很多的建树啊，就不像我们刚咱们刚才说八九年那些第六三挂的那些玩意儿啊，都没有那个东西啊。第二次高潮是什么地方呢？其实第二次高潮也就是八五年的八九年了，就新潮美术运动了。首先这是没有根基的，因为它既不是西方的文化，也不是中国的文化。其实它是非常混乱的，警察都他妈来了，你说咋整？你说咋整啊？然后八九年之后就经过了一段那个非常压抑的时期啊，就是九十年代。但是这个时期啊，我们可以说是啥？就是暴风雨来临之前的宁静啊，就是啊，就是完全人没想到啊。九十年代人们在粉丝啊，因为九十年代还有个问题，经济发达了，都有钱了，那会儿。然后2000年，这个先锋艺术正经作为一个特别的艺术门类登上历史舞台啊！标志性哪？ 1 9 9 9年广州双年展呢？那会儿就是那个那个大的那种重视的这种广州双年展展览啊，并且有一个贼牛逼的一个东西，它就是奠定了现代艺术咱们国家的这个艺术行业的一个基本的一个运作方式，就是啥呢？首先，这个这个双年展不是像当年那个这89年那个展览一样了，它是个官方组织的、有规模的、系统化的一个展览。其次，这个不是一个国内国内的，就是小打小闹闹着玩儿的呢这种展览展览，不是了，而是一个世界级的世界范围内的展览。这个东西直到今天哈、啊，直到今天，就是每天每月日日夜夜都有国际上的众多艺术机构啊、策展人、收藏家，他们来到中国，就是因为他们认为中国当代艺术是世界艺术中的一个就是、特别闪亮的一个点啊，就是这种。因为这个双年，广东双年展当时开幕的时候，有大量的策展人，就是西方也有很多艺术家来参与了这个。这个这个双年展，并且资本开始注入这个艺术市场。怎么说泡沫经济啊？怎么相当邪乎的？天价作品就从那年开始出来了。就这个东西，在99年到2000年之后，先锋艺术它带来的这个市场价值已经远超房地产企业。房地产来，这说这么个问题，就是它已经疯狂这是很疯狂啊、哦！这个东西很疯狂，它变成一个商业性质的一个一个东西。真正的爆发其实就是99年之后，就2000年左右，这个东西到哪一个是一个是一个点啊？就是那个呃北京奥运会的开幕式，那个人叫泰呃国泰国强，泰国强做了个大脚印，那个往那个鸟巢走那个烟花那个大脚印，那个东西我操太他妈吓人，太他妈跑偏了。他实际就是那个现在的现先,先锋艺术已经远远就是不是说以前的那种先锋艺术，而是一个。商业性质的一个一个东西的啊，就是这个这个蔡国强他在、这个、国外啊，他就是明星级的艺术家，创造了很多的这个、嗯、这不菲的这个商业价值。但实际上对这个人我们尚有争议哈，这个争对这个蔡国强的这个争议，我们在以后的节目里还会提到啊。但是吧，我们我现在现在卖个关子，评论蔡国强这个艺术的时候，这个艺术评论叫啥名啊？拿肉麻当有趣啊。啊！在西方殖民与中国被殖民文化政策中的蔡国强，大家觉得这个你这合计合计吧，这个人他妈多有争议的，这就扯远。啊，拽回来啊！我说为什么？首先啊，九十年代这个当代艺术家做了长期的准备啊。再有个问题啥呢？中国我们就提到一个问题啊，就是比如说这后殖民主义这个问题，西方人是对中国的这这这个、这个、这个审美是没有什么特别的了解的，尤其对这个东方这个审美特征啊。你包括梵高、达利谁的，他们都他们都对东方的一些东西那个呃挺奇怪的。梵高当时有个朋友从日本给他带了一个小点心啥玩意儿了，他把那个小点心打开一看，那个小点心那个包装是个浮世绘，那个里边那个是有个浮世绘。他一看，我操，这个东西太牛逼了！我操，这啥玩意儿？咱以前画画不这么画呀？这个东西哈，所以就是当时就是，而且吧，中国有很长一段时间是属于一个战乱啊，政局不稳定的一个状态。二十世纪以来啊，这个年代就使得中国艺术断了很长时间。在战后了啊，尤其是那个四九年新中国成立之后了，这个东西又开始重新洗牌哈、啊。然后在九九在最终在这个二十一世纪的时候，这种爆发出来了。西方人一看就，就这东西就很很牛逼啊。你说九十年代的时候有没有先锋艺术呢？有啊，西方艺术就很就是九十年代的人呢，生活在一个什么状态什么呢？就是无聊的一个状态啊。完事，现实主义这个东西出现了。就咱们说那么方力钧、岳敏君那大光头那那那种啊，这玩世现实主义，政治波波也出现了。这是一些总点那个红卫兵啥的，拿着红卫兵做一个那个宣传画，就类似这个这个东西啊。毕竟这个东西你还在哪能看出来呢。那个王朔写的小说，真是什么屎尿屁的事儿都是啊，都是这么个玩意儿，都是啊。八九年之后，大家都处于一个挺不，在野的一个状态，因为这个艺术玩八九年时候玩的太狠了，官方已经这不打压你了，你就搁民间你自娱自乐去吧。所以就出现了这个玩世现实主义这个东西吧，就是。就是也是一个我那个当时研究生毕业的时候读的那个论文，就是做这个研究这个完事现实主义里边那个颓废感的、啊、哈，就是这个这是一个现代现代现代艺术一个很重要的一个方面，就是颓废是怎么来的啊？然后并且说什么，先锋艺术为什么是先锋呢？这还是说回来了啊？为什么说先锋呢？以前总有一个地域性的问题在里面，就比如说我们中国艺术一定要有一个中国的一个东西啊，中国的特色的东西。但现在实际上也不是了，我们也会做一些艺术作品去反映一些国际上的一一些问题。你对我人中国现在中国很多这个平民百姓也是去,去参与那个那个国际上这些这些事，比如说去叙利亚当他们雇佣兵嘛啥的哈，自、啊、己还参与这些。但实际总体来言吧啊，当代艺术它是一个泛泛的一个问题啊，它里边包括很多东西。但是这个先锋这一块吧，中国当代艺术也是中国现代艺术形式的一个影子，就是。它既混乱，然后又不断的去翻新。它为什么是混乱的呢？因为西方的艺术体系，它从古典艺术走到现在，它有一个比较长的一个脉络。我们去看这个东西吧，我们去做这个东西吧，它有一个非常完善的一个过程。但是中国这个先先锋艺术就是他妈的一竿子给打醒的，一竿子给打出来的，这个玩意儿啊，这别的啥也没有。实际上，那你你有一个问题，你发你发现没？先锋艺术它有一个问题，就是。它有政治和社会原因呢、啊，你像我们说那个枪击什么事件、孵蛋什么事件，它都有一些政治因素搁里边。所以说，在中国来说，这个先锋艺术吧，它是一个怎么说呢？比较暧昧的一个问题。它首先，它要它要体现自己的先锋性，另一方面嘛，它又不能触及底线，所以它就偏的哈比较含糊、这个。这这个东西很难说明白，还有很多问题。你比如说，与大众的关系啊、嗯，先锋艺术本质上是属于大众的。啊，是大众艺术，是受到那个主流精英的否定的。先锋艺术是反对学院派，反对那个那陈腐的美学观啊。大众的艺术是平民精神的体现。你看那个年代，你这么说没毛病。但你说现在呢？我们说那个年代的大众，他不是一个愚昧的代言词啊。尤其是恢复高考之后，这文化水平是相当高的。就是从事艺术行业吧，总而言之，你得是个文化人，你不能说他妈大字不识一个，你出去的他妈那左眼儿去，那也不对这个东西啊，那也不对。很多人都说啊，这些先锋艺术家是不是神经病呢？这这这些人是不是神经病？他其实也不是，他他妈都是一般人，他妈就是那个那个年代所造就的这这个这个。这个大家都有欲望，对不？那谁不渴望美好的爱情？谁不渴望幸福的生活呢？这都是感情，这个东西，这是艺术的本质，这个东西是。这不是说我这玩意儿就是这么作妖，给大家看的，那个、不是。大家心里面都有思考，并且这个东西是思考的东西。有很多嘛，那个年代出现一个什么问题呢？就是艺术评论家开始出现，就是开始那个 beat 啊，这帮人，一定程度上也有一些过度的一些解读了，就是就这样事儿了。具体的例子哈，咱在后来就是说说到具体的艺术形式的时候，我们就可以那提到一些，举一些具体的案例。提一下这个东西，那今天咱们就先先不说，因为今天咱们就是泛泛而论，给大家介绍一下就完事了。我们现在再回来，大家都觉得先锋艺术应该是个大众的艺术，应该是一个平民阶层的艺术，而不是精英阶层艺术。但实际上，现在想想，我们在二十一世纪二十年代的人了，我们再想一想一个问题：中国的先锋艺术有没有广泛的影响到中国的人们的个精神状态、心理呢？完全他妈没有了！我操，这就是最大的毛病，对牛弹琴了，他白玩了，这是为啥呢？因为这个东西是与社会脱节的。说实话，它是与社会脱节的，因为咱说这些人虽然是大众的人，他们代表了大众，但是中国的大众往往不是这些人的。中国的大众是农村里的农民、工厂里的工人，还有就是咱老爹老妈呀，这是中国的大众吗？我妈说过一个问题，我们市里第一中学不好，为啥不好？是因为十八个学生当中有十七个谈恋爱的，这就说明这个学校不好。我就跟我妈，我就说这意思啊，这人嘛，不能去拒绝这个爱情啊，不能去拒绝这个美好的事物啊。咱们都是这么想的啊，所谓的当时那些大众也是这么想的，但实际上呢，中国的平民百姓咋说咋想的呢？上学不能谈恋爱，对不对？这是大众的一个思想，这是艺术的思想吗？不是，这是高级的思想吗？也不，也不是说高级低级啊，不能这么说。你应该去热爱生活，去拥抱生活里那些美好的东西啊！中国先锋艺术有一个很大的毛病，就说啥呢？他在寻求自己的接受者、认同者的时候，他不是说面对我们中国大众去寻找的，而是面对的是西方的媒体、西方的策展人、西方的艺术机构啊！我操、啊，掏钱去了、啊，我操，这么个回事儿，他是。所以他妈不接地气，这个东西啊，劳民伤财。你看这个泰国强，我操，你说是这东西挺好，这大哥他妈挺厉害。但是我叫我说，就他妈劳民伤财，操！你看他搁家画画多好啊，你哪怕拍电影让他乐乐也行。大爷，这这,这可能是我认识不到位啊、哦。这些是怎么呢？七九年之后，咱们出现了一个很严重的一个问题，就是传统价值传承的断裂呀。孔夫子说的话，糟什么糟粕，你把给扔了啊！中国的传统文化不行，没有西方的牛逼，也就扔了。人的精神领域，它没有根基了，并且出现了一个什么呢？精神空白这个问题。其实说，艺术是一种表现形式啊，艺术是一个表现形式什么？它是一门语言，就像我们说话一样。你要说我要说一个东西，我说的这个恐龙，你说这个恐龙怎么着？我们我我我会专门的名词去界定这个这个东西，这是个什么动物啊？这是个马，吃草，怎么的然后长蹄子。艺艺术也是，它是一门语言。你同时艺术创作的时候，要明白一个问题，一定要准确的表达自己的思想。但是当年的是就先锋艺术时期，就是很多人放弃这个东西了，因为你说这个东西，你比如说，呃，咱们说这说起中指波普这个东西，在美国它就是大众的一个东西，它为啥呢？它的包装袋、安迪沃霍尔那些那些玩意儿，艺术衍生品就卖，就是它是个流行文化，它是一个它是一个低价的文化消费，就是那样式的哈。而中国的中指波普什么呢？找个红卫兵用咔他么一拼，哎，就是反讽、错位和调侃呢，就是其实没有什么太大的，不是属于大众的一个东西，它不是属于大众的。呃，接受不了人们生活，你我们说这个问题哈、啊，首先先锋艺术它是抵制训练派的，咱们可以这么说，它抵制训练派的，它要融入大众。对，我拒绝了这个高深的这个理论什么玩意儿了。我们走到社会上来了，面向大众，还有一个问题我们要说明一下：大众是不是聪明的人呢？我相信这个还是有待商榷的。一旦你流入大众当中，首先你要面临一个问题，就是说你这个东西能不能有价值？最好的价值是在哪呢？就是说这个东西能创造出商业价值来，它能成为一种消费现象。我们走到大街上，到处都是这个雕塑，到处都是油画。我的妈呀，这是咱们不能说这个事是是。好事或者一个坏事哈、啊，我就这么举个例子，那个《生化奇兵一》里边那个销魂城那个那个场景，应该就是说我们所有人都是艺术家，会造成一个什么什么后果？自由主义泛滥，成为了一场灾难，就是这么回事啊，就是这么个东西。当然，很多人都说了，这个先锋艺术的时候，很多时候有暴力的场景在里边。啊，有血腥的东西在里边，有人去指责这个东西，就是、说这个艺术充满了暴力，充满血腥。呃，首先说这事儿哈，这个东西它都是一些艺术形式啊，都是一些形式问题背后的一个东西，它是一个呃重要的一个东西哈、啊。但是我还是想说一个东西啊，就是这些极端的一些特别极端的一些情感情感表达，暴力与血腥确实能给人那个直观的冲击，但是它很多时候不是特别好，尤其是你的先锋艺术你要去介入大众生活的话，它也不是一个最佳的选择，它还是应该有一些就是。嗯嗯嗯真这么说，人们有人好多人就说这个玩艺术就是他妈玩脑筋嘛，就是后来现在很多当代艺术就是玩艺术就是玩脑子，能玩脑子那其实这是就是这么回事你怎么就把这东西表现得有趣一点呢，还是还能体现出你的深刻呢？这个东西也是挺值得人思考的啊，这个这个这个玩意儿。台湾有一个那个当代艺术家叫什么谢德庆了、啊，操！这谢德庆他妈给自己关他妈笼子里边好几天不吃饭，这咋？哎，我操，这太猛了！一整这是苦行僧嘛，这是行为艺术苦行僧，他给自己关一笼子里边关了他妈这老长时间了。你这这个东西，哎我这这不咱也不不会妄加评论啊，这个东西。一九七八年到一九七九年有个作品叫《笼子》，他把自己关在一个笼子里边，一年之后才可解封、啊。我操，这个大哥你看牛不牛逼？我操！然后他在那个那个墙上过一天就划一道，过一天就划一道。就是现在我们说了，那先锋艺术他在大众这一边找不到，呃接受了，那他的受众是什么人呢？我们可以说啊，受众有就现在先锋艺术依然有很多受众，比如说那些啊、呃、挺有个性的、挺有自由表达欲望的这这些这些人哈、啊，没有被那个主流价值体系同化的这这些人啊，就是这是这这因为需社会吧，它需要个性。就我们说，现在社会是个为什么是个兼容并蓄、的共同发展一个社会呢？就是因为它里边东西很多。就你爱看那么《杨氏白雪》，我这有《杨氏白雪》；你爱看点《二人转》，我这一玩《二人转》，你啥玩意儿都有，反正就是这这样式的啊。不能指着整个社会都是铁板一块呀，那这这这个东西啊，你而且对于西方人来说，对那个你像这些、呃、美国人，对于美国这个当代艺术市场，他们就是这这个东西里边也有一些那种好的一些东西，就是一些比较有趣的一些点在这个里边啊。总而言之啊，当时的中国现在的先锋艺术吧，我们或者说是呃，从七九年开始这些先锋艺术人家他们都是年轻，他们对一些东西有活力也敏感啊，就是那样事的。最后还得说一句，就是再引用一下这个这位大艺术家的话，这个什么某某这个艺术家的话啊。就每个人按照自己的方式生活呀，这种啊，尤其年轻的。并且尚且具有敏感的感受力和生命活力的人，不妨去做做傻事啊！一些在别人看来无用的事，按照自己的方式去做，对得起自己的生活，拥有自己独立的经验，这就完事了。我们说的这个话的重点在哪了？一定要对得起自己的生活呀！别吃糠咽菜这图一乐，这他妈犯不上了，这就。啊，这我们这这是换说回来，这个东西，毕竟我们现在就是这个这个这个这个专题里边，我们开了，这这这说说开了以后啊，这里边就有很多的。其实我们对那个年代的东西有很多很多东西。你首先说是啥呢？先锋艺术、前文艺术这一块还有展览啊，那这里边很多人去讨论这个展览，不是说这个展览办的好不好，而是通过这个展览去分析它背后的一些政治因素，就这这这样式的啊。还有什么呢？女性艺术，女性艺术开始出现，女艺术家开始讨论自己的这个这个东西。然后中国画，呃，中国画是怎么回事？能去能留啊，这个东西，以及关于艺术批评的批评，他妈的，这帮人就是这么互相这么干啊、哦！你批评个东西，我再批评批评你，批评那个啥似的，那个年代确实有意思啊，大家也是啊。呃就是咱们这个节目吧，主要还是以你普及为主啊，里边也咱也是拒尽量拒绝那些高深的那些那些乱七八糟的里头哈、啊，说好听的咱们说那能启迪一下、嗯，也不妨给大家增加一些那个茶余饭后的这个谈资哈，就是听个热闹那也行、啊，反正这个东西
0: 啊。在我印象里，八十年代就是一个波诡云谲、荒诞离奇、群魔乱舞、异彩纷呈的一个时代。气功、行为艺术、写诗，然后各种我们现在看来离经叛道的那种艺术形式，怎么说都是非常火爆的，就是大家可以把它拿到一个公共的领域去讨论的这么一个时代。我觉得这个还是挺可贵的，从我个人的角度去看，咱
1: 们不去说这些这个评论是怎么写的，怎么说？从我个人角度来看，这些年轻的这些艺术家，他们的生活里边可能也是挺有感情、挺热情的这么一个人，但是他们做这个东西吧，依然是有一股他妈学院的那个味道在里头啊。因为这个学院呢，不是说我是说这个我是中国一点教育，其次是吧，还是就是说的话不接地气呀、啊，这个东西啊。
0: 那我们这期就是这样，这期节目也是挖了好多坑啊，以后尽量会给大家填上的。感谢大家的收听，我是老白，我们下期再见，下期再见。